0: wie wichtig Datenmanagement ist und vor allem das Management guter Daten. Darüber haben wir schon öfter gesprochen hier im Amazing E-Commerce Podcast. Heute geht es aber darum, was mache ich denn mit guten Daten? Wie nutze ich Kundendaten, um Kunden personalisiert anzusprechen? Wie kann ich aber auch interne Produktdaten und Produktionsdaten nutzen, um meine Prozesse sauber aufzusetzen, Retouren zu minimieren und das Ganze auch noch in ein gutes Kundenerlebnis zu packen. Und es freut mich wahnsinnig heute mit dem Markus Rohmeier von der NovoMind AG darüber zu fachsimpeln und einfach darüber zu sprechen, wie sich die Branche in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und was die Herausforderungen, aber auch die Chancen für die kommenden Jahre sind. Viel Spaß damit! Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Markus bei mir begrüßen zu dürfen. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern bitte vor. Ja, sehr
1: gerne. Hi Stefan und Moin Moin, wie wir ja bei uns hier im Norden sagen. Ich freue mich auch sehr, heute in deinem Podcast dabei zu sein. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Markus, Markus Rohmeier, der komplette Name. Ich habe es gerade auch im Vorgespräch schon mal gesagt, ich bin tatsächlich schon 52 Jahre alt, man glaubt es kaum, es gibt auch ältere Leute im E-Commerce. Ich lebe mit meiner Frau, meinem Sohn und zwei Katzen tatsächlich auf dem Land, und zwar südlich von Hamburg an der schönen Nordheide, in Hüneburger Heide, vielleicht schon mal gehört, mhm. das ist so 30 bis 40 Kilometer südlich von Hamburg ist das in etwa. Ich bin im Vorstand der NovoMind AG, verantwortlich für Produktmanagement und Marketing. Und in der Linie in unserer Organisation für R&D, unsere Digital-Commerce-Produkte. Das sind drei Stück. Das ist ein Roman iShop, iPIM und iMarket und, und das zugehörige Digital-Commerce-Plattform-Team. Ähm, mhm. Von Hause aus bin ich eigentlich Luft- und raumfahrttechnik ingenieur Also eigentlich untypisch für E-Commerce, würde ich sagen. Aber wie das so bei vielen Menschen ist in meinem Alter, ich bin quasi so im Jahr 2000 in diese auslaufende, ja, Phase der ersten Kommerzialisierungsphase des Internets eben reingerutscht, wenn man das so sagt, und zwar in die Softwareentwicklung für E-Commerce. Das war damals bei einem Softwarehersteller, die haben damals schon e Procurement-Software gebaut, mit der so Industrieunternehmen ihre digitalen Produktdaten, das war auch was ganz Neues zu der Zeit, den damals verfügbaren B2B-Shops und auch den hochkommenden B2B-Marktplätzen zur Verfügung stellen konnten. Im Grunde kann man heute sagen, war das so eine Urform der heutigen BIM-Systeme. So ist quasi die Zeit gestartet im, im E-Commerce. Genau.
0: Du, du bist quasi beim Auslaufen der Dotcom Bubble in die Branche eingetreten genau. und seitdem hängen geblieben quasi. So kann man das sagen, so hängen geblieben,
1: also vielleicht auch ein bisschen ausgebrochen natürlich aus der Bubble. Natürlich hat man sich damals vorgestellt, wie das heute ja auch bei vielen Gründern oder so ist, ne, dass man vielleicht in dieser Bubble noch äh, reich wird tatsächlich. Ähm, ich habe auch Aktienoptionen gehabt, ne, die waren, weiß ich nicht, vielleicht mal 12 Euro wert, als ich sie bekommen habe und als ich dann raus bin aus diesem Unternehmen, waren das noch Penny Stocks am Ende. Ne? Ähm, also hat nicht ganz geklappt, aber die Karriere ging ja dann weiter. Ich bin dann auch mal auf Kundenseite gewechselt, war lange Jahre im Großhandel tätig und habe da zum Beispiel ein Legacy-PIM-System mitentwickelt, aber auch zum Beispiel B2B-Shops gebaut und die im Handel am POS ausgerollt. Also das war auch viel Kundenerfahrung sozusagen, die drin steckt. Und jetzt seit fast zwölf Jahren bin ich bei Novomind, also Softwarehersteller Novomind in Hamburg, und zwar gestartet damals als Bereichsleiter für das Thema PIM tatsächlich.
0: Und damit sind wir beim perfekten. Anknüpfungspunkt hier, PIM-Systeme gibt es ja schon länger, wie du auch gerade erzählt hast. Das ist jetzt kein Thema, das für Brancheninsider brandaktuell ist. Aber auf Händlerseite ist es meine Erfahrung, und ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Branche, dass so die letzten drei, vier Jahre plötzlich bei den meisten das Thema PIM erst so richtig am Radar aufgeschieden ist. Und jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, warum habe ich es denn davor nicht gebraucht? Oder warum ist es jetzt plötzlich so, dass PIM fast schon sexy geworden ist?
1: Das ist eine Hammerfrage, würde ich mal sagen, Stefan. Also äh, warum habe ich es vorher nicht gebraucht? Da würde ich sagen, na ja, weil ich es vielleicht nicht wahrgenommen habe tatsächlich. Ich habe es schon immer gebraucht. Ich würde sagen, jeder, der E-Commerce betreibt, jeder Händler, jede Marke, äh, und das Multi-Channel macht, würde ich nochmal sagen. Also vielleicht nicht nur den eigenen Shop betrachtet, der braucht ein PIM-System. Warum das lange Jahre vielleicht geklappt hat, das habe ich aus eigener Erfahrung, kann ich das vielleicht auch berichten, ähm, bei, bei einer sehr großen Fashion-Marke tatsächlich, weil ich vielleicht das am weitesten verbreitetste PIM-System der Welt benutzt habe vorher, nämlich Microsoft Excel. Also das ist in der Tat so, dass viele, viele Unternehmen im E-Commerce auch sehr professionell mit tollen, großen shop und ERP-Systemen lange Jahre ihre Produktdaten in Excel gepflegt haben und das auch mit mehreren Leuten gleichzeitig, ne? Also... Ähm, natürlich gibt es die Klasse, diese Systemklasse, PIM-Systeme schon lange, die sind für mich heute ein absoluter Hygienefaktor oder Pflicht im E-Commerce letztendlich und ich glaube, in den letzten drei Jahren hat es dann auch der Letzte gemerkt, in Klammern, das gilt für B2C, <lacht> würde ich immer sagen, also da hat es echt der Letzte gemerkt, im ähm, B2B ist es tatsächlich immer noch so, dass jetzt im Rahmen dieser ja, oft äh, mal zitierten digitalen Transformationen festgestellt wird, ach so, ein PIM wäre da vielleicht auch mal hilfreich.
0: Dann lass uns da mal ganz kurz eine, eine grobe Grundlagendefinition machen. Viele haben das Wort PIM gehört, Produktinformationsmanagementsysteme. Ja, das ist okay, aber wofür brauche ich sie denn im E-Commerce wirklich?
1: Also ich würde mal sagen, wir haben da zwei, zwei Evolutionsstufen mindestens, die wir betrachten müssen. Also die, die erste Evolutionsstufe, und die würde ich auch als Hygiene- oder Pflichtthema betrachten, ist es im Grunde, ähm, ja, ich sag mal, Schlecht oder wenig qualitative Stammdaten so weit anzureichern, dass meine Kunden in den E-Commerce-Kanälen oder auch in anderen Vertriebskanälen Bock haben, diese Produkte zu kaufen. So simpel kann man es formulieren. Und wenn ich das nicht mache, und das ist wirklich eine Geschichte, die erzählen wir eigentlich schon seit zehn Jahren im Markt, dann kaufen die Kunden einfach nichts. Und das ist ähm, das ist auch gar nicht verwunderlich. Denn wenn du jetzt ein bisschen ähm, wenn wir so ein E-Commerce-Geschichte e betrachten, äh, dann gab es halt früher diese pim systeme nicht. Da gab es ERP-Systeme und Shops und irgendwas fehlte dazwischen. Und äh, die Kunden wollten aber auf einmal sowas Verrücktes wie Produktbilder sehen im Shop. Das war wirklich verrückt früher, ja. Und so musste man halt sich irgendwas überlegen. Also Produktbilder, Texte, natürlich Filterattribute, zusätzliche Informationen, Dokumentation, sowas wie Montageanleitung oder sowas. Das musste zur Verfügung gestellt werden. Und so haben wir auch bei Novomind schon immer, sagen wir, sowas wie individuelle E-Commerce-Systeme, äh, E-Commerce-Produktdatenbanken entwickelt. Und daraus ist ein Standardsystem geworden. Das heißt heute bei uns Novomind iPen. Und die Hauptaufgabe, wie ich gerade sagte, ist eben Stammdaten rein. Workflow-basiert diese Stammdaten anreichern und dann über eine Sortimentssteuerung in unterschiedliche Vertriebskanäle eben ausspielen. Also das wäre so Evolutionsstufe 1 von im Kunden. Die muss heute eigentlich jeder haben.
0: Sollte jeder haben. Ich würde nicht unterschreiben, dass es jeder hat. Für mich ein großes Thema. Solche Systeme sind nicht mehr aus der modernen E-Commerce-Welt wegzudenken. Da, da sind wir auf einer Linie. Jetzt bin ich aber seit vielen, vielen Jahren als E-Commerce-Berater in extrem vielen E-Commerce-Projekten unterwegs gewesen, von ganz klein einem Startup bis hin zu Enterprise-Konzernen. Und was durchwegs auffällt, also sagen wir mal, zumindest bei 80 Prozent der Unternehmen, ist einfach, dass die vorhandenen Datenstrukturen und auch die Datenqualität immer noch, und wir reden jetzt vom Jahr 2022, für E-Commerce gerade so akzeptabel sind, aber von richtig gut und überzeugend sind wir weit entfernt. Und da spreche ich auch vom B2B-Wesen genauso wie B2C. B2C ist natürlich weiter, weil die ganze Branche schon ein bisschen weiter ist. Aber B2B, ich habe einen Hersteller hier in Österreich, der Weltmarktführer ist, der viele Produktinformationen immer noch handgeschrieben in Produktionszetteln liegen hat und zu mir aber sagen möchte, er würde gern zukünftig 10% seines globalen Umsatzes im e machen. Sowas wirst du auch öfter hören. Wunderst du dich noch? Und wenn nein, was sind deine Ratschläge auch an Kunden? Weil ihr müsst ja auch damit arbeiten.
1: Ja, also wundern, wundern äh, tue ich mich im Grunde nicht mehr. Also <lacht> das ist auch eine gute Frage. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Weil also wir sagen ja immer, es ist, wie es ist im Morgen. Ne? Also tatsächlich ist das eben die Situation. Und man muss ja immer auch ähm, den Unternehmen zugestehen, dass sie auch im E-Commerce, trotz der Tatsache, dass sie vielleicht kein Filmsystem oder äh, erst spät ein Filmsystem eingesetzt haben, äh, ja durchaus sehr erfolgreich im Markt unterwegs sind. Und heute geht es ja darum, dass man eben, ähm, ja, sagen wir mal, wenn da so ein Wachstum passieren soll im Digital Commerce ne, oder neue Kanäle hinzugefügt werden sollen, dass das eben effizient funktionieren muss, ohne dass ich eben, weiß ich nicht, noch 100 Leute einstellen muss, damit ich eben vernünftige Produktdaten am Ende habe. Ne? Das heißt, wir kommen dann schon so ein bisschen in die Evolutionsstufe 2 von PIM hinein. Und da kann man so ein bisschen differenzieren. Also ich würde mal sagen, wenn wir auf die Handelsseite schauen, da gibt es natürlich den großen Schatz der Lieferantendaten, der Lieferantenproduktinformationen. Und das äh, trifft zum Beispiel ja auch die Marktplätze. Ne? Also wenn wir große Marktplatzplattformen haben, an äh, die sich ja ähm, Lieferanten im Grunde anschließen, dann haben diese Lieferanten zum Beispiel, wenn es Industrieunternehmen sind, Hersteller sind, die haben in der Regel schon ganz ordentliche Produktinformationen, zumindest im E-Commerce. Ne? Und dann kann ich als Händler davon profitieren, indem ich die eben über ein Onboarding-Modul an Bord bringe. Idealerweise passiert das natürlich so, dass ich da nicht jeden einzelnen Datensatz mir anschauen muss, sondern dass ich eben Regeln einstellen kann, die auch AI-basiert sein können, natürlich diese Regeln, Mapping-Regeln zum Beispiel von Attributen oder Attributwerten, ähm, damit mir das eben möglichst automatisiert schmackhaft gemacht wird, dieses Lieferantendatensortiment. Ne? Und am Ende kann ich dann aus zigtausenden, hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen Lieferantenartikeln mir eben die aussuchen als Händler, die ich am Ende vermarkten will. Also das wäre so eine Evolutionsstufe. Die weitere, die, ähm, die nennen wir heute Product Experience Management. Also da geht es dann einen Schritt weiter. Also bei Product Experience Management, da kommt dann sowas rein wie künstliche Intelligenz. Das ist so ein Thema, das ich gerade gesagt habe. Zum Beispiel wäre jetzt so ein, so ein Mapping, so Datenmapping zum Beispiel, KI-basiert zu machen. Aber es gibt eben auch mittlerweile tolle Cloud-Dienste, mit denen kannst du Content generieren. AX Semantics zum Beispiel mal genannt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eine AX Semantics in meinem PIM-Prozess integriere, wenn ich vernünftige Attribute habe, dann kann ich, wie durch ein Wunder, auf einmal Werbetexte generieren, die sogar menschlich lesbar sind. Und dann kann ich natürlich, wenn ich das für einen Kanal mache, kann ich das auch für mehrere Vertriebskanäle machen. ich Schwupp habe ich zum Beispiel sowas ähm, eliminiert wie Duplicate Content ne, in, dem, in den Search Engines. Oder ich kann sogar im B2B, das ist noch was total Abgefahreneres, ähm, vielleicht spezielle ähm, B2B-Kunden, große B2B-Kunden mit individuellem Content versorgen. Also total abgefahren eigentlich, die, die Idee letztendlich. Das kann, darf, ich, ist, darf ich da ganz ja, kurz einhalten? Natürlich, weil ja.
0: Ich, ich ja. bin voll und ganz bei dir, dass genau diese Lösungen extrem wertvoll für sehr viele Händler sind, vor allem für Markenunternehmen. Und Duplicated Content ist etwas, was immer noch ein riesengroßes Problem ist, ähm, was für mich zunehmend auch immer noch ein Problem darstellt in Projekten ist, dass einfach Content-Erstellung immer noch unterschätzt wird. Das ist etwas, was sehr aufwendig ist, wo wirklich sehr viel Hirnschmalz hineinfließt. Und wenn nun Trendsysteme das übernehmen können und auch noch abgleichen können, je Kanal oder je, je Bevorzugung, dann ist das natürlich eine wahnsinnige, ein wahnsinniger Vorteil auch. Ähm, aber aus deiner Erfahrung heraus, was brauche ich denn überhaupt als, als Grundlage, um solche KI-Systeme sinnvoll einsetzen zu können? Weil die Systeme... Online buchen, ja, ist kein Problem, auch in mein Systemhaus integrieren ist auch noch okay, aber ich brauche ja eine vernünftige Datenbasis.
1: Ja, unbedingt. Also das ist äh, natürlich das alte alte Motto äh, oder alte Sprichwort Shit in, Shit out. Also die hilft auch keine KI der Welt, wenn, ähm, dann, sag ich mal, dein Datenmodell zum Beispiel nicht strukturiert genug ist. Ein Datenmodell ist so ein wichtiges Stichwort. Ein Datenmodell besteht im Wesentlichen aus Attributen, ne, die mein Sortiment hinreichend gut beschreiben, aus Attributwerten natürlich, möglichst viele Wertelisten, die das tun und Einheiten, alles was dazugehört und natürlich auch den Klassifikationen. Ich muss natürlich in der Lage sein als Händler oder auch als Marke, mein Sortiment, ähm, ja, sag mal granular genug über Klassifikationen hin beschreiben zu können. Und ich sag mal, die Basisarbeit, die liegt natürlich jetzt, wenn wir, wenn wir erstmal wieder auf die, auf die Herstellerseite schauen, liegt natürlich da, wo die technischen Informationen erfasst werden. So nenne ich das jetzt mal eine halt, technische Information. Das sind eben halt Abmessungen zum Beispiel. Das sind Materialeigenschaften andere technische Eigenschaften und so weiter. Und die entstehen ja meistens sogar schon im Produktionsplanungsprozess. Ne? Das heißt, du musst eben schon zusehen, dass du auch aus diesen Systemen, die ja PLM oder PDM heißen, auch ERP, eben Daten schon zusammenführst im PIN, die sowieso ja schon vorhanden sind. im Unternehmen. Die sind ja schon da. Ich weiß ja, mit welchen technischen Eigenschaften ein Produkt produziert wird. Und jetzt kommt natürlich der nächste Schritt. Idealerweise übergebe ich diese Daten dann auch an die Handelsstufen. Dann haben die ja schon mal einen super Grundgerüst. Und ne, wenn ich jetzt eben halt strukturiert genug auch in der Handelswelt unterwegs bin, dann kann ich anfangen, KI draufzusetzen. Ne? Das war das, was ich gerade meinte. Wenn ich jetzt gute Attribute habe, dann kann ich natürlich, wenn ich ein schönes Template mir vorher überlegt habe, daraus auch einen Webetext generieren. Da muss ich nicht mal mehr Hände schreiben. Das passt natürlich nicht ganz, sag ich mal, zu wirklichen Marken. Marken müssen ja immer, sag ich mal, Texte schreiben, die die auch markenkonform sind, ne? die dem CI oder Brand Guide äh, entsprechen sozusagen. Also die wollen natürlich immer noch ein bisschen kreativer sein wahrscheinlich. Am Ende, aber für einen Händler sozusagen, der eben halt auch mit Massendaten hantieren muss, ist das auf jeden Fall eine super Lösung. Und dann der letzte Punkt vielleicht nochmal, wir haben uns mal überlegt, weil meint, ob man so ein Perpetuum mobile vielleicht bauen kann, also für Content, ne, für Produktinformationen. Und zwar gibt es ja auch die Möglichkeiten, mit KI Bilder zu analysieren. Also wenn du Produktbilder hast, ist es eben möglich herauszufinden, welche Kragenform, welche Ärmellänge, welche Farbe ne, oder ob da Mann oder eine Frau drauf ist auf dem Bild und solche Dinge. Wenn du jetzt dir überlegst, ich nehme so ein Bild, analysiere das, habe dann ein gewisses Set von strukturierten Attributen und schmeiße das dann in so einen Textroboter rein, dann habe ich vielleicht auch einen guten Werbetext. Das geht nur begrenzt, muss ich ehrlich sein. Aber man kann das natürlich auch unterstützen, diesen, diesen Textroboterprozess damit.
0: Ich glaube, ganz generell, solche... Herangehensweisen, wie du sie gerade beschrieben hast, auch wenn sie noch nicht massentauglich sind, aber das sind ja genau diese Innovationsschritte, die auch unsere Branche vorangetrieben hat. Nicht umsonst bewegt sich ein Großteil der Branche inzwischen in der SaaS-Cloud und, und ist wirklich mit Services vertraut und ausgestückt, die es vor Jahren nur für Enterprise-Unternehmen gegeben hat. Also gerade E-Mail-Marketing, wenn wir uns noch überlegen, die großen Anbieter, die inzwischen zu SAP gehören, vor ein paar Jahren sehr, sehr teuer, sehr Hebig auch und heutzutage kann ich es über Sachsysteme abwälzen. Also, ich glaube, diese Entwicklung tut unserer Branche enorm gut und es ist auch jetzt notwendig, dass wir sie jetzt gerade an diesem Peak, den wir gerade haben in der Branche, richtig vorantreiben.
1: Ja, unbedingt und ich glaube, das ist, ähm, jetzt sind wir wieder bei den Hygienefaktoren. Also, das ähm, würde ich auch jedem E-Commerce-treibenden jedem e Unternehmen ja raten, jetzt, jetzt spätestens jetzt diese Hygienefaktoren sozusagen auch zu bereinigen im Unternehmen. Und dann eben halt mindestens diese Evolutionsstufe 1, wenn wir nochmal wieder bei den Produktdaten sind, eben herzustellen. Das geht ja noch weiter. Also wenn wir, wenn wir nochmal PXM als Beispiel nehmen, Stefan, dann hast du sowas wie Digital Shelf-Informationen, die wieder zurückfließen können in das pim system Was ist das? Das sind zum Beispiel so Shop-KPIs. Also wenn du zum Beispiel Conversion-Rate-Informationen oder Return-Rate-Informationen zurück ins PIM holst, darauf basierend dann Workflows im pim system startest, kannst du irgendwas mit deinen Produktdaten machen, die vielleicht ne, dann die Conversion verbessern, irgendwelche Maßnahmen oder die Return-Rates eben verringern oder Kunden-Reviews einfach auch mit wieder zurückzubringen ins PIM, um da eben halt Zusatznutzen an den Produktdaten äh, zu schaffen. Das geht dann so weit, dass wir uns Dinge überlegt haben wie Personalisierung äh, im Shop, also Personalisierung anhand von Content. Wenn du deine Kunden-Zielgruppen kennst, die Persona sozusagen definieren kannst, kannst du in dem PIM-System wie dem IPIM eben kontextbezogene Produktinformationen pflegen und die dann auch natürlich im Shop auspflegen für mich aus, ausspielen für mich ist das so ein Beispiel wie Kunde kommt in den Laden und der Kunde wird vielleicht dich anders äh, der der Verkäufer wird vielleicht dich anders ansprechen als mich und das kriege ich mit über kriege ich mit den Produktdaten eben auch hin im Sinne von Product Experience Management also meine These wäre Hausaufgaben machen und dann PXM oben draufsetzen und dann äh, geht das auch äh, flott voran mit der Conversion ich
0: bleibt mir jetzt gar nichts groß hinzuzufügen. Da, da bin ich voll bei dir. Vor allem Hausaufgaben machen ist, ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Da möchte ich auch noch einhaken. Ähm, du hast es gerade erwähnt, es geht ja nicht nur um die Produktinformationen selbst, die ich als Unternehmen meinen Kunden, meinen Händlern zur Verfügung stelle, sondern es geht ja auch in die andere Richtung. Es geht ja auch darum, jene Erfahrungen, jene Daten, die ich über meine Kunden sammeln in dem Einkaufsprozess, welche Produkte bevorzugen sie, welche Schnitte bevorzugen sie, einfach auch hier diesen individuelle Einkaufserlebnis zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, Unternehmen wie Seppos in Amerika sind uns. 15 Jahre, 10 Jahre voraus, ich, ich weiß nicht wie, wie sehr, aber die haben es schon vor, vor 10 Jahren geschafft, personalisierte Couponings auszuspielen auf mein Einkaufsverhalten. Ich glaube, jeder in der Branche kennt diese Geschichte, als Seppos mal einem, einem jungen Mädchen, 18 Jahre alt, Gutscheine für Windeln geschickt hat, aber <lacht> der Vater <lacht> darauf bitterböse war, warum man ihr Tochter schickt. Aber aufgrund des Einkaufsverhaltens wussten die schon vor der, der Familie selbst, dass die Frau schwanger war. Und ich meine, das ist natürlich eine Ausprägung, die schon sehr, sehr intensiv ist, aber ganz generell, wir sehen Personalisierung immer noch in der Branche als Passwort, es wird oft genannt seit vielen, vielen Jahren, aber es hat sich noch sehr wenig in diese Richtung bewegt und was glaubst du, warum ist es so? Ich weiß, dass es nichts ist, was ich von heute auf morgen einfüge, aber... Es sollte doch in diese Richtung gehen.
1: Das ist auch wieder eine arme Frage. Also du siehst, also die Zuhörer können das ja natürlich jetzt nicht sehen, wie ich da manchmal schmunzeln muss tatsächlich. Und das Warum ist natürlich echt eine super Frage. Ähm, ich kann nur, ich kann es nur bestätigen, was du sagst. Also tatsächlich hatten wir im vorletzten Jahr, glaube ich, hatten wir eine iShop-User-Group, die natürlich ähm, digital stattgefunden hat als, äh, als Livestream. Und ähm, da fragte die Produktmanagerin, die neue Personalisierungsfeatures des iShops vorgestellt hat, die Community, wer von euch setzt denn jetzt Personalisierungsfeatures von iShop eigentlich schon ein? Und es haben sich, glaube ich, von, ich würde mal sagen, so 30 anwesenden Unternehmen zwei gemeldet. Und das, obwohl ein standard feature set für Personalisierung, ich kann da gleich nochmal drauf eingehen, was ich was ich damit meine, eben im Shop ja bereits vorhanden ist, dass man halt nur einsetzen muss. Ne? Und ähm, das Warum jetzt an der Stelle, boah, ich würde immer sagen, weil die, Unternehmen natürlich viele andere Themen auf der Uhr haben. Also gerade in den letzten zwei Jahren hatten die, das kannst du wahrscheinlich ja auch äh, auch bestätigen, hatten die eben auf einmal was ganz anderes zu tun, als die Pandemie eben so richtig äh, losgegangen ist. Da ne, wurden die, die Stores, die Filialen geschlossen. Auf einmal kam richtig Druck auf die E-Commerce-Leitung, würde ich mal sagen. Und auf einmal ähm, ist dieses Thema, was vor, so, vorher nur ein Buzzword war, operative Exzellenz, ne? auf einmal sehr wichtig geworden, weil du musstest halt zusehen, dass deine, deine Logistikprozesse funktionieren, ne? dass alles im Lager gut funktioniert, dass dein Kundenservice gut funktioniert, dass deine Plattform st überhaupt stabil ist, ne? dass sie den zusätzlichen Traffic eben halt auch aushalten kann, der auf einmal auftritt. Und wenn du in so einer Lage bist, äh, dann denkst du vielleicht nicht an, äh, an die Zukunft, ne? an coole neue Features sozusagen oder eine Conversion-Verbesserung, die noch kommen. Aber dennoch würde ich sagen, äh, zu diesen Hygienefaktoren gehört Personalisierung, ich nenne das mal Level 1 oder Stage 1 auf jeden Fall dazu. Was meine ich damit? Das heißt, ich erkenne meine Kundengruppen. Also ich weiß, zu, zu welcher Kundengruppe der oder die Kunden, die gerade in meinem Shop unterwegs sind, gehören. Und wenn ich das kann, dann zeige ich mindestens diesen Kundengruppen den Shop auch personalisiert an. Ja, das bedeutet, ich habe zum Beispiel personalisierten Content für diese Kundengruppe, Teaser und so weiter. Auch was du gerade sagtest, Promotions natürlich. Äh, ist das eine super Idee, äh, einem, einem sehr guten Kunden äh, ne, oder wiederke wieder wiederkehrenden Kunden, wiederkaufenden Kunden eben mal eine coole Promotion anzubieten, um die Loyalität eben des Kunden zu steigern. Ne? Ich kann mindestens meine Produktlisten auch Kundengruppen spezifisch sortieren und solche Dinge. Das sind wirklich, ich sag mal, Basics und äh, natürlich muss der Shop dazu sozusagen die Funktionalität äh, äh, geliefert werden, die Daten und die Funktionalität liefern, damit du sowas machen kannst. Aber eigentlich hast du das, diese Werkzeuge hast du on-hand, also im Grunde muss man es nur tun.
0: Absolut. Und ich, ich glaube, das ist, wie du richtig gesagt hast, einfach ein Ressourcenthema bei ganz vielen Marken oder Unternehmen. Letzte Frage jetzt hier in dem Bereich, wo wir wirklich über, über rein E-Commerce sprechen. Du hast gerade etwas ganz Wichtiges erwähnt, nämlich das sind Bestandskunden. Meiner, und das ist wirklich jetzt eine persönliche Meinung, meiner Meinung nach hat sich die Branche in den letzten sieben, acht Jahren sehr stark auf Neukunden konzentriert. Man hat immer wieder versucht, neue Kunden, neue Kundengruppen in den eigenen Shop zu bekommen, was ja wahnsinnig wichtig ist. Man hat sich aber leider viel zu wenig auf das Bestandskundenmanagement konzentriert. Also wie kann ich wirklich Käufer, nicht zu Erstkäufer machen, sondern wiederkehrende Käufer, die ja meistens erst ab dem dritten, vierten Einkauf in einer Vollkostenrechnung positiv sind. Und wir alle wissen, die, die Akquisekosten für neue Kunden sind exponentiell äh, gestiegen. Was glaubst du, hat sich dieser Trend umgekehrt? Ist es inzwischen in den Köpfen der Händler angekommen, dass Bestandskunden mindestens dieselbe Wichtigkeit haben? Und wie können Daten dabei helfen, auch diese Bestandskunden richtig anzusprechen?
1: Na, Erstmal, wenn du, wenn du jetzt ähm, den Markt betrachtest, hat ja gerade ein ja, großes äh, Hamburger äh, Handelsunternehmen äh, im Online-E-Commerce sozusagen gerade neue Zahlen bekannt gegeben und die Zahlen sahen ja fantastisch aus. Und ähm, äh, diese Zahlen, die können sich ja nur dann ergeben, wenn ich auf der einen Seite sowohl Neukunden gewinne, als auch diese diese neu gewonnenen Neukunden behalte. Also insofern würde ich mal sagen, äh, hat sich da, äh, also der Trend ist da mit Sicherheit erkannt, dass es genauso wichtig ist, eine Kundenbindung zu er erzeugen. Die Frage ist immer, wie gelingt das eigentlich? Also für mich, für mich fängt das immer beim Produkt an oder bei dem Service. Also was verkaufe ich da eigentlich? Ne? Also ähm, äh, also ich bin zum Beispiel Fan von verschiedenen Fashion-Marken und äh, ich freue mich, wenn es ähm, zum Beispiel den Style, den ich mal irgendwo gekauft habe, wenn es den noch gibt, ich hatte gerade so einen Fall, dass ich eben eine Jeans gerade wiederbestellt habe und total froh war, dass es genau das Modell in der Farbe, in der Größe eben noch gab und dann habe ich es halt wiederbestellt. Also da fängt es natürlich erstmal an bei den Produkten. Dann äh, kommst du natürlich äh, kommst so schnell in die Bereiche der Kundenbindung hinein, der, der Loyalty-Programme, aber auch das ist, glaube ich, ja heute schon weit durchdrungen. Also ich bestelle zum Beispiel unser Katzenfutter, ich hatte das vorhin ja erwähnt, immer bei einem großen Online-Versender äh, und da habe ich halt ein Punktesystem ne? und ähm, bei jeder dritten Bestellung kann ich halt die Punkte einlösen oder so. Also ich glaube, da tun die Unternehmen schon auch relativ viel, um gewonnene Kunden auch wieder zu halten. Wenn die Produkte natürlich und die Services beliebig austauschbar sind, wird es zu schwerlich gelingen, da hast du halt eigentlich nur noch die Preishebel
0: Das stimmt und das ist eine Spirale, in die wir uns alle nicht begeben wollen. Weder Händler noch Dienstleister noch Agentur noch sonst irgendwas, weil da gibt es kein, kein Gutes in drinnen draus. Da hätte ich vielleicht noch einen kleinen, kleinen
1: Step sozusagen bei dem Thema. Also da kann man auch vortrefflich diskutieren. Du weißt ja, dass heute ähm, eigentlich alle Shops gerne Marktplätze werden wollen gibt es auch genug, ähm, ich sage mal, Evangelisten im Markt, die das so kolportieren. Ähm, das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir vorher festgestellt haben. Ne? Also wenn ich wirklich Kundenbindung möchte, ähm, und, äh, dann, dann ist das ein ähm, ja eigentlich widersinniges Modell, finde ich, wenn du am Ende alle Produkte dieser Welt sozusagen bei allen Shops wiederfindest. Das heißt also, wenn man das schon vorhat sozusagen als Händler zum Beispiel seine Plattform zu öffnen, dann muss das natürlich sehr selektiv erfolgen und da wäre natürlich ganz klar der Tipp, ich, ich suche mir eben komplementäre Sortimente zum Beispiel, ne, zu meinen eigenen Sortimenten und versuche eben nicht ein Amazon zu werden, ne, ähm, sondern versuche eben wirklich in meinem Bereich eben halt spezialisiert weiter unterwegs zu sein mit tollen Sortimenten.
0: Genau, weil es müssen ja auch diese Komplementärprodukte zur eigenen Marke passen, zum Werteempfinden, zum Qualitätsempfinden, ähm, weil es bringt nichts, wenn ich Porsche bin und ich nehme... Big Kugelschreiber dazu. Also da hätte ich doch wahrscheinlich eher gerne... Das oder ist auf Fall ein auch mit einer Marketingabteilung
1: könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> genau. Ja. Aber da, da liegen wir auf einer, auf einer Linie. Ähm, Markus, ich, ich würde ganz gerne jetzt im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen auf dich persönlich eingehen. Du bist ja auch schon ein Urgestein der Branche, da sind wir am Anfang schon, schon eingegangen. Du hast hier viel erlebt, wie, wie sich die Branche auch entwickelt hat. Erzähl doch mal ein bisschen aus, aus deiner Erfahrung. Was sind so für dich die zwei, drei spannendsten Erinnerungen, spannendsten Erlebnisse in deiner Zeit in der E-Commerce-Branche? Was hat dich am meisten geprägt oder was hat dich vielleicht auch beeindruckt, dass es ein Passwort war und plötzlich wieder verschwunden ist?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also erstmal vielleicht persönlich. Persönlich hat mich etwas sehr beeindruckt, was vor vier Wochen passiert ist. Und zwar bin ich vor vier Wochen das erste Mal seit über zwei Jahren wieder auf einer längeren Geschäftsreise gewesen und habe einen unserer Kunden in Süddeutschland besucht mit ein paar Kollegen äh, zusammen und die wir haben also die Kollegen vor Ort zweieinhalb Jahre fast nicht mehr gesehen letztendlich und äh, kamen dann da in den Meetingraum rein, das ist eine bekannte Sportmarke, kann man ja mal vielleicht hier dazu sagen, <lacht> dass die eigentlich jeder kennt, kamen in den Meetingraum rein und trafen eben ja unsere Counterparts auf Kundenseite und also im Grunde war die Begrüßung so mega herzlich. Man hat sich in den Arm genommen und sich begrüßt und sich einfach nur gefreut, sich mal wieder zu sehen. Und das ist für mich so ein einschneidendes Erlebnis und das kennst du auch. Also Wir haben ja alle Stress im Job und äh, drehen ja, komplexe Projekte und kümmern uns um komplexe Themen sozusagen. Aber worum geht es denn am, äh, am Ende? Es geht ja darum, dass Menschen miteinander interagieren, kooperieren und zusammenarbeiten, um eben ähm, irgendwelche Themen voranzubringen. Ne? Also es geht weniger um die Unternehmen als um die Menschen. Also ich würde sagen, das ist so ein ein sehr einschneidendes Erlebnis in den letzten in den letzten ja, Monaten gewesen für mich. Also ganz besondere Bedeutung letztendlich. Ne? Ja, ansonsten äh, vielleicht nochmal aus der aus der Unternehmensperspektive. Äh, ich glaube, ein ganz tolles Erlebnis für mich war es, als wir unser PIM-System einem großen deutschen Automobilhersteller verkaufen konnten. Also als das geklappt hat nach einer sehr, sehr langen Pitchphase und man festgestellt hat, dass die PIM-Software, die man jahrelang oder jahrzehntelang entwickelt hat, eben ähm, aufgrund ihrer, ich sag mal, funktionalen und technischen Eigenschaften geeignet ist, eben auch in einem solchen großen Konzernunternehmen zu bestehen. Ne? Da waren dann solche Themen wie ähm, API-First, Headless-Capabilities und solche Themen auf einmal wichtig. Ne? Also diese ganzen branchen buzzwords die aber natürlich auch mit, mit Inhalt äh, zu unterlegen sind letztendlich. Und als das geklappt hat, äh, das war schon ein hervorragendes Erlebnis. Also ganz toll, ganz einschneidend, ja.
0: Okay. Gibt es irgendwas, wo du dir gedacht hast, als ich es zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, das wird so die Zukunft und es hat sich dann... Als kleine Blase entwickelt?
1: Ja, die Zukunft, also ich, ich finde immer ganz lustig, ist so ein, ein Begriff, ähm, da wirst du jetzt auch schon munzeln, wahrscheinlich ist also dieser Begriff der Microservices, aber gar nicht, weil ich ähm, weil ich das technisch doof finde. Ne? Wir sind ja ein Softwareentwicklungsunternehmen und natürlich finden wir das Prinzip der, also das Architekturprinzip in der Softwareentwicklung von Microservices toll. Aber lustig ist ja, wie es immer häufig verwendet wird. Ne? Viele Leute verwechseln eben ähm, Microservices. Ähm, ich glaube, Gartner nennt das ähm, mit, mit sogenannten Package-Business-Capabilities, also eigentlich Fähigkeiten von Software. Oder vielleicht auch mit Modularisierung. Und wenn wir dann als ähm, saas Softwareanbieter ähm, in der Ausschreibung gequält werden, ob unsere Architektur denn zu 100% äh, Microservice-basiert ist, da muss ich immer ein bisschen schwunzeln, weil natürlich die Kunden bei uns im, im SaaS-Modell ähm, Service-Levels bekommen und eigentlich stehen, äh, auf die Architektur egal sein hat. Das ne? also will ich nicht sagen, dass wir keine Microservices einsetzen. Natürlich machen wir das auch, aber da, wo es fachlich und technisch geboten ist zum Beispiel.
0: Das sind so ein paar business Buzzwords, die, ich, ich möchte jetzt da gar niemanden herabwürdigen, aber oft so von Entscheidungsträgern irgendwo aufgeschnappt werden, auch vielleicht von Dienstleistern als USP dargeboten werden. Wenn man es aber nüchtern durchbespricht, ist es so, ja, na eh klar. Also, Macht ja eh anders gar keinen Sinn, aber... Wir sind übrigens, äh, Stefan, auch die Berater
1: manchmal nicht ausgenommen. Ne? Also wenn du, also das ist ja tatsächlich so, als Softwarehersteller kommen natürlich diese ganzen Fragebogen und so weiter in den großen Ausschreibungen. Und ähm, ich glaube, da müsst auch ihr Berater <lacht> hin und wieder genauer hinschauen und mal schauen, welches Passwort man sozusagen in welcher Beziehung dann eben halt in so
0: eine Ausschreibung kann. Absolut. Also da, da nehme ich auch mich nicht aus, weil ich am Anfang meiner Karriere sicherlich genauso. Es ist auch ein Learning, wo, wo man einfach durch muss und äh, es gibt halt viel zu viele dieser PowerPoint-Berater und wenige, die halt tatsächlich die, die Erfahrung also, auch machen. Kann man auch kann so, sagen. aber es geht auch sehr gut. Also das
1: möchte das jetzt Absolut. nicht machen. Ja. Absolut, ja. Stefan, aber vielleicht noch eine Sache, also ich sag mal, wenn wir noch so ein bisschen in die Zukunft gucken, du hast ja gesagt, so also Enttäuschung war das eine, aber es gibt für mich ähm, in diesem Buzzword-Bereich gibt es für mich auch einen ganz wichtigen Begriff, der da steckt, glaube ich, noch ganz viel Potenzial drin. Also darf ich da auch kurz drauf eingehen? Ist das,
0: Sehr gerne. Das ja, weil,
1: weil äh, man muss nicht immer nur die negativen Seiten, sondern auch die positiven Seiten beleuchten. Also äh, für mich ist das Thema, und da bin ich auch schon seit, boah, ich würde sagen, auch schon zwei bis drei Jahren als Evangelist, zumindest bei unseren Kunden unterwegs, ist das Thema Conversational Commerce. Also das ist äh, erstmal ein Begriff, ne, der erstmal für sich da steht, auch ein Buzzword vielleicht ist, aber im Grunde geht es ja darum, dass ich Kundenservice-Prozesse mit Commerce-Channels irgendwie zusammenbringe. Und vorhin kam auch das Buzzword Headless ja, glaube ich, schon mal auf. Ne. Natürlich kann ich dafür besonders gut Headless-Fähigkeiten von Software nutzen, also sprich ne, APIs, die die eben meine meine Commerce-Komponenten zur Verfügung stellen. Und jetzt stell dir mal vor, wir verbinden einen Chatbot mit einem Messenger, zum Beispiel WhatsApp, über eine Messaging-API, zufälligerweise haben wir sowas im Portfolio, wo um ein Messaging-API, und verbinden dann die Knowledge-Base von dem Chatbot mit PIM und SHOP über deren APIs, über, diesen, über deren Headless-APIs. was ich dann gewonnen habe, ist, dass ich über einen neuen Client, also einen neuen Vertriebskanal, nämlich WhatsApp, auf einmal Produktinformationen schicken kann, als auch ein Checkout, zum Beispiel, ne, so ein Paper-Link oder irgend sowas über den Messenger transportieren kann. Und schon habe ich einen neuen Vertriebskanal, also einen neuen Touchpoint, wie man ja aus so sagt. Ja, der Pionier war für mich, der kennst du bestimmt auch, äh, war das Unternehmen vor drei Jahren ungefähr, Hey Charles, das ist ein Startup. Hast, hast du das mal kennengelernt?
0: Ja, nicht. nie wirklich damit beschäftigt, aber so der Namen, Name sagt mir was, natürlich. Ja, da konntest
1: ja. du eben... Ähm, äh, also WhatsApp hinschreiben, eine WhatsApp-Nummer und dann hat Hey Charles dir ähm, quasi Bilder geschickt von dem Sortiment, was sie anbieten. Das war ein sehr kleines ähm, Herren-Fashion-Sortiment, also die hatten eine tollen Kaschmir-Pullover, ein paar tolle Shorts, ich glaube ein schönes Hemd und auch eine, eine ganz super Hose sozusagen, so eine Business-Hose. Und dann konntest du die eben bestellen über, über WhatsApp, wie abgefahren war das denn? Und, und was ich mir eben wünschen würde in dem Bereich, ist, dass sich dass E-Commerce-Treibende heute, insbesondere wenn sie sich eben mit Headless-Fähigkeiten sozusagen ihrer Systeme beschäftigen, mal überlegen, wie man jetzt zum Beispiel solche Reorder-Cases ganz simpel zusammenbauen kann auf ein Gesamtsortiment. Also überall da, wo ich, Fashion hatten wir gerade, ne, so Fashion Basics, an Jeans nachbestellen, ähm, Business-Schuhe oder Sportartikel, Tiernahrung. Ja? Da sind bin ich wieder bei meinen Katzen. Und ich sage, ich möchte mein, mein Katzenfutter, das ist immer das Gleiche, einfach nachbestellen per WhatsApp wie cool ist das denn für mich als Kunden? Aber da tut sich nichts. Ich kann es dir nicht genau sagen, wenn du es die warum frage wieder stellst. Warum macht da keiner was? Das ist so ähnlich wie mit der Personalisierung vermutlich. Das
0: ist, das ist tatsächlich, glaube ich, eine nein, ein, ein Thema in der Dachregion. Ähm, ich ich habe mich vor, vor ein paar Monaten sehr intensiv mit den Märkten in Südamerika beschäftigt, E-Commerce-Märkte. Und... Ähm, gerade Brasilien und Kolumbien waren für mich so meine Haupt, Hauptmärkte, mit denen ich mich sehr eingehend beschäftigt habe. Und dort sind die größten Online-Händler diejenigen, die keinen Shop haben, sondern einfach komplett über WhatsApp-Integrationen ihre ja, Produkte verkaufen. Bisschen. Und ich, ich habe Familie in Kolumbien, deswegen ich konnte auch nachfragen, wie ist es denn, ich, ich, ich als Ausländer kann dort ein bisschen was sehen, aber wie ist es denn für euch im Alltag? Und die sagen, wir bestellen 90%. Prozent per WhatsApp, es funktioniert wunderbar. Du, du zahlst natürlich pay per delivery das funktioniert auch, überhaupt kein Problem. Uh, und dann habe ich sie gefragt, Na, warum gibt es keinen Shop oder würde dir einen Shop oder fehlt dir ein Shop oder hättest du gerne einen Shop? Und die sagen, nee, warum? Ich sehe auf Social Media alle Produkte, ich weiß genau, das hätte ich gerne, schick den Link, schick meine Daten und bekommst es in drei Stunden zugeliefert. Ja, großartig.
1: Also ich glaube auch, da ist ein Riesenpotenzial, aber so ähnlich wie bei Personalisierung schlafen da ähm, teilweise Unsere Unternehmenskunden. Ne? Ich würde sagen, wake up. Also, das wäre wirklich ein Wake up Call hier an der Stelle. Da kannst du ja auch sowas machen wie Bestellung ohne E-Mail Adresse. Ne? Also, das soll es angeblich geben. Also, ich kann es mir persönlich sehr vorstellen, dass es Menschen gibt ohne E-Mail Adresse, aber die gibt es wohl wirklich. Oder Beratung im After Sales Prozess oder Cross- und Upselling, was auch immer. Da kann man so viele tolle Sachen machen. Äh, Charles vielleicht nochmal am Rande aus diesem Startup ist ja ein Softwareunternehmen geworden. Das fand ich auch ganz interessant. Die haben diesen Handelscase nur als, ähm, ja, als Testplattform sozusagen genutzt, um die Technologie zu entwickeln. Und die machen jetzt tatsächlich ähm, Conversational Commerce als
0: Tech-Modell, als, Tech ne? als Software-Modell. Das ist auch spannend. spannend. Ja. Sehr spannend. Ja. Lass mich mal ein paar Fragen dir, dir ganz persönlich stellen. Wie, wie bist denn du in deinem Alltag oder wie sieht denn dein Alltag aus? Bist du jemand, der um 5 Uhr in der Früh aufsteht? zehn Kilometer läuft und danach Yoga macht und sich dann um Business und Familie kümmert oder wie sieht's bei dir aus?
1: Um Gottes Willen, also ich glaube nicht, also das, das, ist, das ist auch wieder eine interessante Frage. Das hat sich total gedreht in den letzten zwei Jahren, muss man ehrlich sagen. Also äh, Also vor der Pandemie, da war ich tatsächlich der Frühaufsteher in der Familie, weil ich natürlich hier von der Nordheide immer nach Hamburg fahren musste. Und das muss man auch sagen, pain in the ass. Also bei den ganzen Autobahnbaustellen und so weiter war das teilweise nicht mehr so schön. Jetzt ist es so, mein Sohn ist auf dem Gymnasium und der muss um 6 Uhr aufstehen, tatsächlich morgens, damit er den Bus erwischt, um in die nächste Stadt zu fahren letztendlich. Und ähm, ich stehe um 7.15 Uhr auf meistens, jetzt wenn Homeoffice ist letztendlich. Und dann gibt es erstmal einen schönen Kaffee, unterhalte ich mich mit meiner Frau und dann geht es halt an Schreibtisch. Und Schreibtisch ist bei uns im, im Dachgeschoss tatsächlich. Also wenn ich hier rausschaue, schaue ich auf ja, ein paar Wälder sozusagen Wiesen letztendlich eine ganz schöne Landschaft, aber, und jetzt kommt das große Aber, äh, das ist natürlich irgendwie ein komischer Arbeitstag geworden. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Also man sitzt eigentlich ja den ganzen Tag hier, bis, vielleicht noch bis mittags, dann geht man runter, isst mal kurz was und dann setzt man sich wieder hin bis, bis abends. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Also die Fahrerei fällt weg, das ist super. Total klasse, aber dieses Ganze ähm, vor dem Rechner sitzen, äh, ne, die ganze Zeit on zu sein, ähm, den ganzen Tag von großer Strategie bis ins kleinste Detail Themen zu wälzen, ähm, die Teams zu führen, das ist ganz schön anstrengend geworden für mich. Und vielleicht liegt das nicht nur am Alter, ich glaube, das geht anderen auch so. Ähm, ich glaube, das geht inzwischen
0: jedem so. Also äh, dieses diese soziale Interaktion, dieser soziale Kontakt fehlt und das, das merkt man auch im Alltag inzwischen, in den meisten Firmen. Ja. Ganz wir freuen uns, wir freuen uns
1: dann, also wenn es dann doch mal geht im Büro. Ne? Also Wir haben natürlich jetzt auch Homeoffice-Pflicht gehabt, aber dennoch äh, war es ja doch möglich, dass der eine noch mal im Büro ist. Und wenn du dann mal mit einem Kollegen abends, dann am Freitagabend noch ein Bier zusammen trinken kannst, ist das schon großartig. Das ist, was cool. das
0: ist ganz was anderes. <lacht> ja. Wo entspannst du denn mehr? Und ich habe da jetzt so ein Gefühl bei dir: Berge oder Meer? Was ist es? Bei dir werden es wahrscheinlich die, das Meer sein, oder? Ja, es ist Meer, aber das ist also
1: tatsächlich ähm, räumlich natürlich äh, geboten. Früher waren es tatsächlich auch Berge. Also, ich habe in München studiert. Obwohl ich in Nordlicht bin, also gebürtiger Niedersachse, da haben mir natürlich die Berge auch gut gefallen, aber tatsächlich bin ich auch Segler. Leider nicht mehr ganz so aktiv wie früher. Also früher war das echt toll, ist man auf die Ostsee oder die Nordsee gegangen ist und ist da zum Segeln gegangen oder auch mal im Mittelmeer. Aber ja, doch eher mehr. Sylt zum Beispiel finde ich ganz toll. Sehr schön,
0: ja. Natürlich von uns aus in Österreich ganz andere Ecke. Ja, aber ja, ja. Wir, ich sind, weiß wir sind nicht. wahrscheinlich
1: nächste Woche bei euch in Obertauern zum Skifahren. Also drückt mal die Daumen, dass es, das alles gut klappt.
0: Mache ich auf jeden Fall. Ja. Wie bildest du dich denn weiter? Bücher, YouTube, Hörbücher, was ist dein Weg, um up to date zu bleiben?
1: Ja, also Bücher auf jeden Fall. Also ganz viel im Moment, äh, weil wir versuchen, unser, unser Produktmanagement-Team noch fitter zu machen. Wir haben jetzt einen Kollegen, der da echt extrem belesen ist und sich auch echt äh, super beschäftigt hat mit den unterschiedlichsten Produktmanagement-Modellen und da gibt es viele Bücher zu lesen tatsächlich. Ähm, ich würde auch immer sagen, on the job, wenn man das so sagt, Weiterbildung oder Training on the job, denn das ist das Schöne tatsächlich an meinem Beruf oder unserem Beruf, dass man eben so viele Unternehmen kennenlernt. Das war zwar auch in den letzten zwei Jahren natürlich weniger, aber ich würde mal sagen, vor der Pandemie, da war ich im Monat also mehrfach unterwegs bei Kunden und du lernst natürlich beim Kunden unheimlich viel, also unheimlich viel über deren Geschäftsmodelle, über deren Unternehmensprozesse, also von der Logistik angefangen bis in den Vertrieb hinein. Die Kunden haben ja auch tolle Ideen, was man noch alles so im Business Development machen könnte und das ist für mich auch ein Quell der Weiterbildung immer gewesen.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Es, dieser Austausch, auch diese Gespräche helfen einfach wieder neue Ideen aufzubringen, an denen man dann wieder nacharbeitet. Genau, die dann in technische Lösungen umzusetzen. Das ist
1: eigentlich natürlich echt unser Ding. Das ist nur gemeint. So sind wir. Ja.
0: Okay. Was ist deine persönliche Superkraft, wenn du sie beschreiben könntest?
1: <lacht> wow. Ja, wir haben... Ähm Wann war das denn? Am Wochenende genau haben wir League of Legends gesehen. Da würde ich jetzt einmal sagen, ich bin wie der Flash. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Den Film? Also ja, okay. der ist schon sehr viel Also man muss sich an das Format gewöhnen, aber sonst ist der ja vier Stunden echt super Action, super Kraft. Nein, also ich glaube, mein Sohn würde würde sagen, meine persönliche Superkraft ist Mama regelmäßig zu überreden, dass der Fernseher im Wohnzimmer noch ein paar Zoll größer werden darf. Irgendwann <lacht> hört das natürlich auch. Also, bei ich, was
0: bist du inzwischen angekommen? Es sind,
1: sind nur 65 Zoll aber also viel größer geht jetzt auch wirklich nicht, weil dann würde über die Wand äh, links und rechts rüberstehen. <lacht> aber das ist schon ganz gut finde ich. Nein, ich glaube, im Beruflichen vielleicht mal, und das ist, passt ein bisschen zu dem, was ich vorher sagte. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für komplexe Kundenszenarien und Lösungsansätze, um die eben ja, umzusetzen, zu lösen, diese, diese Szenarien, äh, mit Software-Technologie, mit Prozessen, mit Organisationen. Im Bewerbungsgespräch würde man wahrscheinlich
0: analytische Fähigkeiten sagen dazu. Ist, glaube ich, auch enorm wichtig in unserer Zeit.
1: Ja, macht auch Spaß. Also, das ist das, das, ist das was einen antreibt am Ende. Ja. Dicke Bretter bohren, hat mal unser, einer unserer Gründer gesagt. <lacht> genau. Ich,
0: ich glaube, da muss man sich einfach selber auch den Mut zusprechen, das zu machen und nicht immer wieder zurückzustecken und zu sagen, na, passt schon. Nein, es, es geht weiter, es geht nach vorne. Ja, das ist ganz wichtig. Dann habe ich noch meine meine letzte Frage jetzt in dem Bereich für dich. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war es auch? Das letzte Mal was zum allerersten
1: Mal gemacht? Also ich hatte das vorhin schon mal kurz erwähnt in der Story. Ne? Das war also dieser Kundenbesuch vor vier Wochen. Das war ja das erste Mal wieder dienstweise vor, seit, seit seit über zwei Jahren. Und ich kann dir sagen, das hat mich echt schwer beeindruckt. Also einmal die diese persönliche Seite, also das Why, warum macht man eigentlich so einen stressigen Job? Ähm, aber auch die, äh, das Hau, also wie bin ich da überhaupt hingekommen? Ich bin dann mit dem Zug hingefahren tatsächlich, also von, ähm, von Hamburg nach Nürnberg. Und ich kann dir sagen, das war merkwürdig. Das war ein komisches Gefühl. Und zwar, es war also äh, wir dürfen dann Gott sei Dank erste Klasse fahren natürlich. Das ist äh, sehr angenehm. Aber als ich dann einen Passagier neben mich setzte und die Maske so auf halb acht hing, da war das ein ganz komisches Gefühl. Also das würde ich mal sagen, war wie ein erstes Mal wieder. Und ich werde tatsächlich morgen äh, tatsächlich eine, das erste Mal wieder seit über zweieinhalb Jahren fliegen. Wo geht's hin? Eine Geschäftsreise nach, nach, nach Basel geht's äh, um meinen Kunden in Freiburg. Sind.
0: wird sicherlich ein anderes Gefühl als davor. Okay, ich, mein, ich weiß gar nicht mehr, wie es
1: geht. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich gucke jetzt schon immer, wie sind denn die Wartezeiten bei äh, der Security am Flughafen haben, weil ich das Timing verloren habe.
0: Das heißt, du warst früher auch jemand, der genau den Weg vom Parkplatz zum Gate gewusst okay. hat, auf die Minute getimt. Okay,
1: absolut. Ist noch Zeit in Lounge, noch einen Kaffee nehmen, jawohl, und dann auf die Minute zack einsteigen. Das war super, perfekt. Ja.
0: Du, du wirst sehen, es ist, es ist plötzlich anders. Ich hatte das vor drei Monaten und es ist genau. immer komplett anders. Es gibt immer ein erstes Mal, immer wieder ein erstes. Mal. Aber ja. Es, ja. es ist schön. Danke. Das motiviert
1: mich für morgen. Ich, glaube, ich muss um halb fünf aufstehen. Aber das ist dann was anderes. Das hat mir auch schon vorliegt.
0: Markus, wir sind damit schon am Ende der Folge angekommen. Eine letzte Frage habe ich noch. Du bist seit vielen Jahren in der Branche. Nehmen wir jetzt mal einen kurzen Zeitraum, sagen wir bis Weihnachten dieses Jahr. Was glaubst du, werden die Themen sein, die uns in der Branche bewegen?
1: Boah, setzt du mich das vor... Ich habe mal sechs Wochen gefragt, äh, hätte ich da wahrscheinlich präziser antworten können. Also das, so ein Impuls würde ich sagen, wer weiß das heute schon genau. Also bei allem, was da jetzt geopolitisch noch passiert ist, ähm, was uns noch bevorsteht, schwierig. Aber es gibt natürlich Herausforderungen und, äh, oder Probleme. wie man, das jetzt, also man kann auch Probleme sagen, ne? das darf man hier unter uns auch. Es wird auf jeden Fall Probleme mit den Lieferketten weiterhin geben, das ist klar. Insbesondere die Hersteller von komplexeren Produkten, die merken das jetzt ja schon. Also das ist schwierig. Aber auch im Speditionswesen zeigt sich ja schon, dass die Lage da schwierig geworden ist. Es wird noch mehr online geben, wäre meine Prognose. Also die Leute werden aus unterschiedlichen Gründen noch mehr online bestellen. Also mein Plädoyer hier wäre, oder die Empfehlung wäre, sorgt für gute Stabilität und Skalierbarkeit eurer Systeme. Also und auch der Prozesse im Weihnachtsgeschäft. Das wären hier wieder die Hygienefaktoren, die wir vorhin schon angesprochen haben, sehr wichtig. Ähm, wir als Dienstleister erwarten eine noch höhere Nachfrage tatsächlich nach it Dienstleistungen, also Softwarehersteller und Dienstleister. Da wäre sozusagen die Bitte, kümmert euch rechtzeitig darum, wenn ihr mit uns Projekte machen wollt. Das ist jetzt schon extrem schwierig und hoch nachgefragt. Es wird auch dort höhere Preise geben. Das ist vielleicht keine gute Nachricht, aber auch nicht so richtig verwunderlich, weil wir eben natürlich so eine Gehaltsspirale sind, wir so eine Gehaltsspirale im Markt gerade haben ne? die auch befördert wird, sage ich mal, von manchen Evangelisten im Markt, die natürlich zu den Händlern und Marken sagen, ihr müsst alles selber bauen. Und man sich da fragt, wo sollen denn die ganzen Softwareentwickler herkommen, die das dann alles bauen sollen? Ähm, ich würde sagen, abschließend vielleicht noch ein absolutes Trendthema für mich persönlich, das auch immer wichtiger wird, auch bestimmt noch bis zum Weihnachtsgeschäft, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist etwas, also wenn es ein Akzeptanzthema für Digital Commerce gibt, dann ist das Nachhaltigkeit aus meiner Sicht. Und da auch die Bitte ganz klar, kein Greenwashing zu machen, sondern eben halt wirklich reale und ähm, gute Maßnahmen ergreifen. Also mindestens wäre ja sowas wie ein CO2-Ausgleich im, im Checkout anzubieten, ne? zum Beispiel durch Baumspenden. Dann haben wir gesagt, früher, also ich bin ja, nun, hatte ich schon gesagt, 52 Jahre alt, als, die, als es mit den Grünen so losging, da gab es so einen Spruch, der hieß Jute statt Plastik. Das war so Anfang der 90er Jahre, glaube ich, oder was. Natürlich ist heute nicht Jute gefragt, sondern Papier und Karton in der Verpackung. Vielleicht sehen wir da ja auch noch einige Gesetzesinitiativen dieses Jahr, also hoffentlich. Und insbesondere auch im Lebensmitteleinzelhandel fände ich das gut, wenn man hier Plastik mal verbieten würde, so langsam. Das wäre ja auch relativ einfach zu machen. Und dann ein persönliches Lieblingsthema von mir in dem, in dem Kontext ist Retourenvermeidung. Das muss anfangen bei den Herstellern. Die Hersteller müssen dafür sorgen, dass dieser Horror aufhört, dass Größensysteme nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, ob du lauf, läufst, also ich laufe ab und zu ganz gerne, kaufe ab und zu auch Laufschuhe. und Das ist ein Horror geworden. Meine Füße sind um drei Größen gewachsen in den letzten vier Jahren. Ich habe jetzt Schuhgröße 48. Ich verstehe es nicht. Und das ist so uneinheitlich. Das muss sich lösen lassen. Das kann nicht sein, dass in der Zeit der Digitalisierung äh, wir solche Probleme haben, wenn man drei Paar Schuhe bestellen muss und dann immer noch ganz passt oder so. Ne? Und das Ganze geht natürlich über die Qualität der Produktdaten, das hatten wir vorhin auch, das ist ein wichtiges Thema. Und da wäre die Empfehlung ganz konkret auch nochmal die Analyse der Retourengründe eben halt mit in den PIM-Prozess zu bringen, ganz konkret, weil dann kann man bestimmt auch noch ein paar Retouren vermeiden.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbarer, wunderbarer Ratschlag zum, zum Abschluss, Markus. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mega interessant, mega spannend. Ich glaube, wir würden auch noch... Themen finden, um noch eine Stunde weiter zu plaudern. Ja, viel Spaß gemacht. Ja, dann. Ich auch, ja. Gerne wieder. Ja. Wenn jemand der Zuhörer sich gerne mit dir vernetzen möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg? LinkedIn sehr gerne,
1: auch gerne direkt per E-Mail-Adresse mromaier.novomain.com, sehr einfach. Ich ähm, würde mich freuen.
0: Super. Dann machen wir das so. Danke, Stefan. Nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Liebe
0: Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es wieder spannend, diesmal mit ein bisschen mehr Themen zum Datenmanagement. Ich glaube, das gehört einfach heutzutage in jedes E-Commerce-Unternehmen mit Bedacht. Ich freue mich, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn es so ist, bitte bewertet uns äh, mit fünf Sternen auf iTunes oder abonniert unseren Kanal. Und ich freue mich drauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis bald.